0: Tú te pones una chaqueta de coalf y sabes que además de ir guapo, chulo y bonito, sabes, estás haciendo algo bueno para, para el medio ambiente, ¿no? Y eso es el punto que te da a elegir entre esta marca u otra, ¿no? Y además de esto, yo creo que es otra cosa importante la credibilidad de ese propósito.
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Y nada, les doy la bienvenida. Borja, Sergi, Enrique, muy buenas.
2: Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. ¿Tal?
1: Los he liado para estar aquí. Es la primera vez que hago un formato tertulia. Hasta ahora había tenido pues dos personas, si no recuerdo mal, eh, y hoy pues, he hecho un formato diferente. Con lo cual, pues vamos a empezar fuerte. Y quiero empezar preguntándoles algo que bueno, pues, a, a muchas personas no les resulta eh, cómodo responder. ¿Creéis que los profesionales, las empresas, conocen bien a sus clientes?
0: <risa> no. No, hasta aquí el programa de hoy,
2: ¿no?
1: Hostia, nos despedimos. Venga, Borja, que te voy ahí con ganas de charlar. Cuéntanos.
2: En absoluto. Hay empresas que sí, pero, pero muy pocas. Muy pocas empresas saben a quién se quieren dirigir, saben qué les pueden ofrecer y, lo más importante de todo, no saben responderte cuando les preguntas ¿y qué es lo que tú les das diferente a tus competidores para que te tengan que elegir a ti? Y que no te sepan responder a eso es un drama. Pero es que muchas personas que trabajan en ventas o muchas empresas no te lo saben responder.
1: ¿Y por qué crees que por qué creéis
2: que sucede esto? Bueno, yo creo que porque no tienen... Eh, la, la gente cuando empieza a trabajar en una empresa en dentro del departamento de ventas, lo primero lo que le solemos formar es en producto, en el producto que vendemos nosotros. En vez de en la estrategia de ventas, en el proceso de ventas de la empresa en los clientes, en cómo atendemos a los clientes. Luego lo técnico del producto ya vendrá más tarde, pero le damos especial relevancia al producto en vez de a todo lo que está
3: alrededor. Claro, falta estrategia. O sea, lo primero que hay que hacer es conocer el mercado al que te quieres dirigir. Tienes que apuntar bien. Es decir, si no apuntas bien, si disparas a todo lo que se mueve, pues generalmente fallas la inmensa mayoría de los disparos. ¿no? Entonces, si apuntas bien y empiezas a enfocar realmente el tiro hacia quien quieres conectar, pues, eh, luego vas a poder llegar a hablar del producto, escuchar lo que él quiere, sus beneficios, los beneficios que le puedes dar, etcétera, etcétera.
0: Ya. Yo pienso, por añadir, ¿eh? que estoy totalmente de acuerdo a lo que han dicho los compañeros, yo pienso que, que tenemos un problema en el mundo de las ventas y en las empresas en general, ¿no? Que vivimos mucho en el cortoplacismo. Es decir, la gente quiere resultados rápidos. Montan un equipo comercial y a los dos meses o al mes ya tienen que estar produciendo y tienen que estar... Eh, vendiendo mogollón no entonces quieren llegar al objetivo de manera muy rápida y entonces falta esa planificación que decía enrique o ese conocimiento bien bien profundo de, 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 de tu diferenciación como producto y como empresa y de tu cliente ¿no? entonces es de prisa y corriendo como digo yo se quedan haciendo snorkel sabes que es muy 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 cómodo pero no acaban buceando y donde está lo bonito bonito está debajo del mar no está arriba pero lo de arriba es lo fácil entonces, preguntas en qué te diferencias y todos dicen lo mismo. Damos un producto más fantástico, somos jóvenes y multiculturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú miras las webs de tu servicio y producto, de tu competencia, y si hablaba el otro día con Laura Yago y me decía, si le tapas el logo de las webs, te vas a dar cuenta que no vas a saber diferenciarlas. Son exactamente lo mismo.
2: Dicen exactamente lo mismo. Que normalmente lo que dicen es nada. Muchas veces empiezas a leer en la web de una empresa y te tienes que ir hasta el quinto párrafo para saber a qué se dedican. Porque empiezan a decir, nada, no, es que nosotros damos servicios globales a nuestros clientes porque sí. les no sé. Y no sabes no, ni de qué no van, lo
0: ¿entiendes? Sí, sí efectivamente. De hecho, a
1: mí me hace pensar, ¿no? El otro día escuchaba, escuchando un podcast, decía, eh, no, no recuerdo qué podcast era, ¿no? Pero a, a, hablaban sobre. Eh, su especialidad era crear páginas web disruptivas, ¿no? Entonces muchos clientes le decían quiero hacer la web más diferente, más eh, creativa, más tal, pero cuando llegaba al punto de decirle, oye, esta es la propuesta se acojonaban y decían, no, 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 no es que eso es muy rompedor para mi mercado, ¿no? No, no se atreven, ¿no? Y, y yo creo que digo, no se atreven, pero muchas veces nosotros mismos no nos atrevemos cuando algo es muy disruptivo, tenemos el miedo al rechazo, es que es, es algo que forma parte de nuestro ser, tenemos miedo al rechazo de, de bueno. ese público objetivo o incluso muchas veces y, y aquí me gustaría que entráis en reflexionar, ¿no? Pero el otro día escuchaba, no sé si a Luis o ¿no?, que decía que para cambiar el precio de tus productos tienes que cambiar completamente tu cliente. Es decir, si pasaste a vender un producto de 3.000 a vender uno de 6.000, tu cliente probablemente no va a ser el mismo. Con lo cual, romper esa barrera mental de decir oye, estoy vendiendo a un nuevo público con, que probablemente tenga una serie de inquietudes diferentes a las que eh, tiene el cliente actual, es duro. O sea, porque tienes claro. que eh, salir de ahí, ¿no?
0: Claro.
1: Reflexionad un poco sobre esto, que yo creo que hay, hay mucha chicha aquí, ¿no?
0: Bueno, eh, es que no te la acabas. La chicha no te podríamos <risas> estar seis horas, ¿no? Pero, claro, estoy de acuerdo con eso, con eso que dices. Si tú subes primero, si subes el precio, lo primero que tienes que cambiar ya no es tu público, tienes que cambiar tu mentalidad tu mentalidad y, y, y creerte que ese precio hay gente que te lo va a pagar. Y primero, saber si la gente te va a pagar ese precio, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Y luego volvemos a lo mismo, conocer profundamente al cliente. Y vuelvo con lo de profundamente. Es que es muy importante esto de profundamente. Conocer al cliente no es quedarme en las cosas más generales. Conocer al cliente es meterme en la mente del cliente y saber cuáles son esos deseos que están nublados, que ni el propio cliente en muchos casos te dice. Para eso hay ejercicios y hay cosas que se pueden hacer para trabajar profundamente en eso, con lápiz y papel, con lápiz y papel, sí. bien estructurado, bien pensado y con horas y con tiempo y con ganas, al final consigues meterte en la cabeza del cliente y saber qué mensajes tienes que enviarle, mensajes diferentes. Y lo de la diferenciación, y ya dejo a mis compañeros porque me lío, <ríe> lo de la diferenciación viene también en cómo nos han educado, ¿no? en romper esas creencias que tenemos que nos limitan desde pequeños. ¿No? Si eres el diferente de la clase, van a por ti. Si eres el diferente de la familia, eres la oveja negra. Si eres el diferente de tal, se ríen de ti. ¿no? Entonces, claro, buscamos siempre la aprobación de los demás y pensamos que la aprobación de los demás la vamos a conseguir si estamos dentro del, de, de, del corro, ¿no? dentro de la cuadrilla, dentro... De, de lo normal, de lo que es normal, ¿no? Entonces pensamos que para triunfar tenemos que hacer lo mismo que hacen los demás. Cuando no nos damos cuenta de que lo realmente los que triunfan es ese 1% que se atreve a hacer cosas diferentes. Por eso hacemos todas las webs iguales, por eso tenemos todos los escaparates iguales, por eso nos vestimos todos iguales, por eso hablamos todos iguales. En el momento que te diferencias, vas a poder realmente triunfar y conseguir esos clientes que decíamos antes que son diferentes también. Pero si tú eres igual que los demás, vas a conseguir los mismos clientes que los demás.
3: Y una forma de diferenciarse, totalmente de acuerdo, Sergio, con lo que dices, es una vez tienes claro cómo es ese cliente, qué es lo que busca y cuál es el beneficio, digamos, que persigue, que tú le puedes proporcionar, es en la web, ya que mencionamos el tema de la web, o en LinkedIn, ya que estamos... Ya que estamos aquí, ¿no? Los españoles decimos LinkedIn, ya sabéis que en, en América dicen LinkedIn, hay que decirlo de una forma un poco diferente. La semana pasada estuve toda la semana reunido en Miami y me pasaba el día diciendo LinkedIn, LinkedIn, así, <risa> no a la española. Entonces, en la web, en tu perfil de LinkedIn, lo primero que tienes que hacer es, en vez de bla, 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 sobre ti, es... Hablar de eso que le interesa a él, al cliente, ¿no? De los beneficios que él va a percibir o a recibir si, si le contratas, si conecta contigo y demás, ¿no? Yo creo que eso es importante también, también eh, resaltarlo. Y añado una cosita más. Todos, cuando hemos pasado por el colegio, por la universidad, hemos tenido profesores que a lo mejor sabían mucho de algo. Eran muy buenos en su materia, pero eran incapaces de explicarlo bien. Te digo, Jesús, porque sé que el tema de la comunicación también es importante hoy. ¿no? Eh, entonces Yo me fijaba mucho ¿no? en ese típico profesor que sabe mucho, pero que no lo logra transmitir y que, por lo tanto, no conecta con el alumnado. Eso es lo que hay que evitar. O sea, a lo mejor no hay que saber tanto. Si puede saber mucho, mejor. Pero a lo mejor es mejor no saber tanto y ser capaz de conectar mucho con tu audiencia. Y eso es lo que te va a permitir que se genere una relación. Porque al final vender, comunicar, es relacionarse, es conectar, es conversar.
2: Eh, por añadir un poquito más sobre el tema de la diferenciación que decía Sergi, eh, en el momento que te diferencias de los demás ya empiezas a tener seguramente más éxito, algo que estoy viendo yo también en, en empresas industriales que es sobre todo donde, donde yo me envuelvo que normalmente son empresas muy estáticas que no evolucionan o que evolucionan de forma muy lenta es que en lo que se diferenciaban igual en el, en el año 90, en aquel momento funcionaba pero creen que hoy todavía se diferencian en eso. Y se aprendieron ese discurso en el año 90 y todavía siguen viviendo de aquel discurso, que hoy es mentira. Hoy ya no se diferencian en eso y seguramente hoy no se diferencian en nada. Creen que se diferencian en aquello que en aquel momento les hizo triunfar y hoy no entienden por qué no triunfan porque creen que haciendo lo mismo que en el 90 deberían seguir funcionando y deberían estar teniendo éxito. Y se están yendo a pique. Y lo estoy viendo en bastantes empresas.
3: Hmm. O sea, es que al lastima. final es
1: como, o sea, la vida son ciclos, ¿no? Y así como subes, llegará un momento en el que tendrás esa caída. No sé, hay empresas que les funciona, o sea, que, que aunque aparentemente tienen ciclos, pues yo que sé, pensando en Nahididas, ¿no? En marcas muy potentes que consiguen estar vivas siempre, ¿no? ¿Qué creéis que tienen? ¿Qué, qué secreto tienen esas marcas para estar siempre vivas y, 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 y superar las crisis con, con solvencia? Yo Porque creo, al final estás hablando, ¿no, Borja? De algo que es, oye, se creían líderes, en aquel, bueno, eran líderes en aquel momento, pero ahora eh, el mercado ha cambiado mucho, no han sabido reinventarse, ¿no? No es fácil reinventarse.
3: Yo, yo es creo, algo muy complejo. O, o contesto un poco a eso yo, ¿eh? O, o le estabas preguntando a Borja directamente. No, 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 no. no,
1: no. no, no. Dale, dale, Enrique. Dale,
3: Enrique. O sea, fíjate, yo creo, fijaos. Creo, querida audiencia y queridos compañeros, que por cierto nos faltaría aquí alguna mujer. Suerte que no es el 8 de marzo porque si no nos darían, nos darían candela. ¿eh? Eh... Yo creo que las marcas comerciales y las marcas personales, y hablo de los negocios también así, más pequeños, de emprendedores, tienen muchas cosas en común, ¿no? Y la diferenciación de la que estamos hablando, lo típico es pensar que para ser diferente, y esas marcas que tú decías, Jesús, ahora van por ahí, pues se trata de ser el más innovador, ¿no? De tener el producto más innovador. Y es verdad que las grandes marcas, has mencionado algunas, pues lo que hacen es generalmente tener productos muy innovadores. Es decir, ser el primero en llegar a un mercado es la, la forma más clara y rotunda de diferenciarte. Pero, y esa es la buena noticia. No es la única. También te puedes diferenciar porque eres el que tienes la gama más amplia de lo que sea. O te puedes diferenciar exactamente lo, por lo contrario, porque estás súper especializado y ofreces algo súper especializado. Hay, por ejemplo, una, un negocio de talleres que se llama soloembragues.com y, y lo dice todo. Soloembragues.com. Ya sabéis a qué se dedica, ¿no? eh, Y luego, hay otras formas, es decir, si ni siquiera consigues diferenciarte de estas formas que estoy diciendo, siempre nos queda la comunicación. Es decir, y, en, y, en, y en los negocios de marca personal, lo tan difícil es si está lleno de coaches, por decir algo, o lleno de consultores que todos parecen más o menos lo mismo, una forma de diferenciarte, si no consigues diferenciarte en ninguna de, ta, de estas otras, digamos, cosas que estoy comentando, es la comunicación. La comunicación es una forma de diferenciarte ¿no? en igualdad de condiciones con otros. Que ofrecen cosas parecidas, el que comunica mejor gana. Y fíjate, Enrique,
0: ahora, ahora que hablas de, de las diferentes maneras de diferenciarte, ¿no? Y que Jesús ha puesto los ejemplos de las grandes marcas que son pioneras y que nos y conocemos como Nike, como, como Apple, como la que quieras. ¿no? Pueden ser eh, los mejores innovadores, pueden ser las marcas más pioneras, pero en lo que se han diferenciado de verdad es en comunicar. Todas han diferenciado en comunicar, en cómo llegan al cliente, en cómo conocen al cliente y cómo tocan las emociones. Fíjate que son marcas que mucho más que informar emocionan, mucho más que informar, ¿verdad? Te van directamente, repito, a esos deseos que tú tienes, ¿no? Si no, Apple no vendería nada, no tendría ningún sentido gastarte mil y pico euros en un teléfono cuando el servicio que te da ese teléfono lo tienes por 200 euros, pero ¿qué pasa? Que el cliente, yo no voy a la tienda Apple y digo, oye, dame el iPhone 14, el último que tengas, porque claro, ¿sabes qué pasa? Que me quiero hacer el chulo delante de mis amigos y quiero sacar el teléfono cuando esté con los clientes y ¿sabes qué pasa? Que es que me siento mucho mejor y me siento más valorado a mí mismo y tal, porque en nuestra infancia nos han criado de esta manera y tal. Todo ese rollo tú no se lo cuentas a nadie, ni siquiera a ti mismo, pero eso es un deseo que tienes que realmente es así. Y tú cuando te compras el teléfono iPhone o el teléfono Apple o la marca tal o la marca cual, oye, te sientes aceptado por la sociedad porque tienes un estatus, bueno, que es el que te gusta, es el que te sientes bien. Pero no lo dices, ojo, pero ellos sí que lo saben y como lo saben te envían información para que se meta en tu cerebro y tú creas que es así porque es así. Es decir, cuando tú ves un texto, cuando tú ves una imagen, cuando tú ves algo, que digas, coño, esta imagen, estos tíos me conocen. ¡Qué cabrones! Este, 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 este personaje soy yo. Yo quiero ser esto. ¿Cuáles son las películas que nos más, más nos gustan? Aquellas en las que te reflejas en el protagonista, ¿o no? Mm. Normalmente son las que más nos gustan, ¿sabes? Pues, ¿por qué? Por eso, precisamente, porque te conocen y quieres que tú te sientas reflejado. Entonces lo compras. Entonces te sientes a gusto. Eso es lo que tenemos que conseguir con nuestros clientes. Pero yo puedo ser el mejor, pero si no lo comunico enfocado, como dice Enrique, a él, al cliente, es decir, el foco que está en el cliente no en mí, entonces me estoy equivocando, porque si el foco está en mí, el cliente queda a oscuras.
2: Y la palabra clave de eso es conectar.
0: Es conectar, efectivamente. Es saber qué es lo que quiere el otro cliente y decírselo enfocado a lo que tú quieres oír y a lo que te va a emocionar porque no nos olvidemos nos movemos por emociones el que diga lo contrario está viviendo sí, en sí, sí. un
2: incluso, <risa> es comprando libres se compran por emociones incluso, un, produc, incluso un producto industrial se claro. compra por emociones
0: claro y una naranja y una naranja y una manzana todo se compra por emociones todo, absolutamente todo
1: Supongo que en el industrial es por, por el valor que aportas, ¿no? O sea, por el, el problema que le puedes estar resolviendo a esa persona, no tanto porque el producto sea maravilloso, sino que, pues no sé, por tu forma de trabajar, por tu forma de entenderle, ¿no? Por tu forma de... Viene de ahí, Borja, no sé.
2: ¿Y eso qué es al final? Conectar
3: con el cliente. Claro. Relación, Relaciones personales. Emociones. Claro. Credibilidad, confianza, todo eso está relacionado con las emociones. Claro. Al final, Pero yo creo que cuando captas clientes, lo que tienes que hacer para captar clientes, sea B2C, sea B2B, sea industrial, que Borja sabe mucho de eso, obviamente… Ah. Eh, Tienes que conectar con las emociones, esa es la forma de captar al cliente y entonces ahí ya consigues que apueste por ti, que te dé su dinero y de esa forma, digamos, captas clientes. Pero luego está la segunda fase y es que tienes que cumplir o superar la expectativa, digamos, que le has generado ¿no? cuando el tío se ha sacado de su bolsillo el dinero porque le has convencido tocándole las emociones. Entonces, ahí tienes que proporcionarle una experiencia memorable, ¿no? como se suele decir, y de esa forma lo vas a fidelizar. Son como diferentes niveles. Primero seduces, sería captar clientes, y luego enamoras, sería fidelizar clientes, por lo menos en, en mi lenguaje. Uh -huh.
1: Es que una de las cosas que repetimos mucho no es la, la dificultad que tienen las empresas o los profesionales para conectar. Y si lo pensáis bien, nosotros somos tremendamente egoístas. Siempre estamos pensando desde nuestro sesgo, desde nuestra forma de entender el mundo. ¿no? Entonces, si no escuchamos, si no entendemos lo que el otro quiere pues va a ser muy difícil porque al final siempre vas a tratar de entruchar tu producto eh, y en realidad él no quiere eso porque lo que quiere es que le resuelvas un marrón o que le hagas una transformación, ¿no? De hecho, habla Verónica en, en comentarios sobre eh, la marca EcoAlf, yo no la conozco, no sé si vosotros eh, la, la conocéis, es, ¿no? Yo sí y la habla de, de ese crecimiento, de, ¿no? de que al final pues ha transformado... A, Vamos, que ha mezclado estrategia con marketing y, y lo que ha conseguido básicamente es que el producto, la gente lo quiere, ¿no? O se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, no sé si os suena, Nud Project es un, unos chavales de 20 años, han lanzado eh, un podcast, una comunicación muy disruptiva, y han conseguido posicionar su marca eh, facturando, no sé si recuerdo, un millón de euros o, o una cifra superior, ¿no? Cuando en realidad salieron, pues eso, de una marca, pero no se centraron en vender el producto, se centraron en ir a un nicho muy concreto de personas que uh -huh. se sentían identificadas y que necesitaban su marca para sentirse relevantes dentro del grupo. ¿no? Al final es, claro. es un poco lo que, bueno, lo, lo, eh, la forma de llegar a la gente, no la forma de conectar con ellos, no tanto desde el producto.
0: Pero ojo, no nos equivoquemos, ¿eh? el ejemplo de Coalf, por ejemplo, de New Project o muchos ejemplos que hay por ahí de gente disruptiva y que ha triunfado en un poco espacio de tiempo, existe. Pero no nos pensemos que siempre va a ser así, porque yo, yo puedo entender que haya gente que nos escuche y diga, coño, es que yo quiero ser un ecoalf que en cinco años han sido la hostia y facturan no sé cuántos millones de euros. No, no, es que a lo mejor no lo vas a ser, pero aún así te vas a poder diferenciar, aún así vas a poder comunicar diferente a tu cliente, aún así vas a poder conocer a tu cliente y conseguir ese, ese engagement o como lo queramos, o, o como lo queramos llamar, ¿eh? no, no vayamos al pelotazo no vayamos sí, no a el pelotazo porque estos ejemplos están muy bien joder, están muy bien, pero tengamos o sea, que nos sirvan para inspirarnos en entender la estructura o el ángulo o tal, pero no para copiar y pensar que, oye, ahora yo digo que soy súper medioambiental y me voy a forrar no, no, no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. ¿eh?
1: Yo, yo, por ejemplo, lo que veo en todo esto es que eh, la las empresas que acaban eh, funcionando, triunfando, generando dinero eh, casi sin control, es una eh, han detectado muy bien lo que necesita su público y se han obsesionado por el cliente. Muy estilo Amazon. Muy. Cuando te obsesionas por el cliente, de repente la magia surge. Cuando te obsesionas por el dinero, por el, los resultados, no surge nada. Porque no hay... Esas, o sea, no conectas con esas con claro. esas personas. ¿no?
0: Que Hablabais que...
1: antes. Sí, dale, sí. Sergi.
0: No, disculpa, ¿eh? pero es que viene a lo que he comentado antes de, de, de eso, de del cortoplacismo del demonio. Es que a mí eso me pone muy nervioso porque caemos mucho en esta trampa, ¿no? De decir, yo lo, lo quiero todo rápido y como este lo ha hecho rápido, cuidado, yo puedo decir, yo quiero triunfar como Luis Monge Malo o como Irra Bravo como no sé quién. Ya, pero... ¿Y quién no? <risa> Claro, y ah, que no, pero, ojo, pero que llevan 15 años currándoselo, llevan 20 años, llevan, quiero decir, no, es que tú eres Sergi y tú, ya, ya, pero yo tengo 52 años, llevo 35 y Enrique y Borja y Jesús, o sea, que no, que, que no hemos salido de la nada, ¿sabes? Que esto es un tema de perseverancia, ya solo con perseverar, con perseverar ya te estás diferenciando del 99% de tu competencia, solo con eso, tío. A veces y aparte,
1: difícil, ¿eh? Aparte, supongo que pensaréis igual que yo, pero eh, triunfar es relativo, es algo o sea, muy relativo. Claro, es claro, claro. Porque igual para alguien no es tener libertad y no necesita tener un millón de euros en el banco. Igual pues quiere tener un estilo de vida diferente, igual con, no sé, con dos mil euros le, le llega. ¿no? Eso es muy, muy
3: relativo. El éxito es un concepto muy relativo. Para unos el éxito será absolutamente económico, para otros será pues ver el mar cada día, cada cual tiene... Aparte de que incluso cuando comúnmente aceptamos que alguien tiene éxito, depende de lo que haya hecho, a lo mejor ese éxito se, se desmorona y se convierte en un fracaso. Lance Armstrong, ganador de no sé cuántos tours de Francia, pues era un señor muy triunfador y muy exitoso hasta que se descubrió que había trampa detrás. ¿no? Es decir, que es un concepto mucho más relativo de lo que parece el éxito.
1: Tal cual. Antes abristeis una lata muy chula, que es el de, oye, que la comunicación ha cambiado. Entonces, pues me gustaría investigar un poco, sois de sectores muy diferentes, ¿qué percibís que ha cambiado en la comunicación en los últimos... Dos cosas, dos cosas solo, simplemente para, para ir un poco al grano, ¿no? En los últimos tres años. Y yo creo que ahí el efecto pandemia pues ha sido importante, ¿no? Pero, ¿qué ha cambiado en la comunicación de los profesionales y de las empresas con su público objetivo?
0: Yo creo que Yo creo que... Lo que ha cambiado es el público objetivo. Es decir, el acceso a la información que tiene el público objetivo. Y esto con la pandemia más todavía, pero ya hace unos años que, que ocurre. ¿no? Hoy en día estamos en la era de la velocidad, estamos en la era de la información y, y discernir qué es cierto, qué no es cierto... Joder, es un, es un tema importante para, para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, el público objetivo, nuestro cliente, a golpe de clic, tiene toda la información que quiera del mundo. Por lo tanto, el puesto de vendedor ya no es necesario dar información. No es necesario dar tanta información. Es necesario darle más cosas al cliente porque la información ya la tiene. ¿Qué tenemos que darle? Pues tenemos que retarle, tenemos que ver que... Puede llegar a conclusiones que sin nosotros no llegaría. Tenemos que persuadirle haciendo, haciéndole ver que se va a encontrar en, un, en una posición mejor de la que esté gracias a nuestra ayuda. Es decir, tenemos que ir un poquito más allá. El vendedor típico de toda la vida que iba, soltaba el rollo, intentaba convencer a base de palabras de su producto o servicio, eso ya no funciona. Por eso es tan importante que nosotros a la hora de comunicar lo hagamos de otra manera, ya no de manera tan proactiva directamente, sino que va a ser una comunicación diferente. Va a ser una comunicación mediante la persuasión, mediante la escucha, mediante el carisma, mediante las relaciones, mediante las emociones, mediante la confianza, todo esto que, que ha ido saliendo. Y normalmente eso se consigue no hablando, eso se consigue escuchando, preguntando, haciendo preguntas poderosas. ¿no? Es decir, está cambiando todo. Ahora tú eres el que tienes que hablar menos y llevar más la guía, liderar ese proceso. Y antes era al revés. Entonces, ha cambiado el acceso a la información y ha cambiado la comunicación. ¿no?
2: Algo que también a mí me da la sensación de que ha cambiado, sobre todo a partir del, del COVID, ha sido la valentía de la gente, en ocasiones igual por necesidad, a lanzarse a comunicar. Antes del COVID había un vértigo tremendo y muy pocas personas se lanzaban a comunicar. Estaban más cómodos en, bueno, se, se van haciendo las cosas, pero a raíz del COVID y de estar en casa y de, y de no tener otra cosa que hacer, pues, pues ha habido mucha gente que, que se ha atrevido y que ha roto esa barrera, ese vértigo que da empezar a contar cosas, que da un vértigo tremendo el pensar que igual digo una chorrada, igual me van a decir que soy tonto o yo digo que esto es blanco y otro me dice ¿cómo que es blanco? Eso es amarillo, ¿ves que estás ciego o qué? Y, y da, da, da muchas veces vértigo hasta que te das cuenta de que comunicas y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. No es, nadie te va a clavar un cuchillo. Y, y el día que te venga un hater, bienvenido,
3: porque ese día será que algo estás haciendo muy bien. Claro, En algo te estás diferenciando. Y yo, por, por añadir alguna cosa más, diría que ha cambiado... Eh... El tema de los canales, es decir, vivimos en tiempos digitales, nos movemos entre lo físico y lo digital, ahora pues estamos en, en casa y, y a través de la pantalla en, en, observamos el producto y luego lo compramos en la tienda o al revés y eso en la venta, eh, digamos, se ha convertido en lo que se llama la venta híbrida, un buen vendedor actual, además de eh, hablar mucho menos, de preguntar y escuchar, como decía Sergi, eh, tiene que ser híbrido. Tiene que moverse, tiene que tener habilidades habilidades, saber moverse en lo fisica, en, entre lo físico y lo digital. ¿no? El vendedor de siempre, que era 100% presencial, lo tiene mucho más crudo. ¿no? Y otra cosa que también ha cambiado es que valoramos mucho más que nunca la salud del planeta después del coronavirus. Ya era una tendencia, pero se ha visto, digamos, acrecentada. Valoramos más que nunca nuestra salud y la de los nuestros. Con lo cual, el propósito como concepto, que es una palabra que me da un poco de miedo porque puede acabar demasiado manoseada, pero el vender con un propósito. Es decir, que no simplemente vendas por el beneficio directo que da tu producto, sino que además intentes de alguna forma, que todavía lo hacen muy pocas marcas, contribuir a algo que es bueno para el planeta, sostenibilidad, o algo que es bueno para la sociedad en general, o para una comunidad concreta, los niños desfavorecidos de tal barrio donde, donde digamos, tú te desempeñas, eso marca la diferencia. Ese nuevo consumidor que decíais, mucho más informado, valora... Que, por ejemplo, has corrido una maratón y tienes dos marcas de refrescos eh, en la llegada, eh, dos marcas que el refresco te va a aliviar la sed, igual sea la marca 1 o la marca 2, pero si sabes que una de ellas cuando lo compras eh, va a ayudar a, a controlar la deforestación del Amazonas, pues probablemente vas a comprar más a gusto esa segunda marca, ¿no? Entonces, el nuevo consumidor es mucho más consciente que el de generaciones anteriores.
0: Correcto. Y esto, hostia, esto es, perdona, ¿eh? esto es súper importante lo que has dicho y me gusta porque además viene con lo que ha dicho Verónica antes de Coalf. Es el ejemplo claro de Coalf, esta marca, con el tema del medio ambiente, ¿no? Tú te pones una chaqueta de EcoAlf y sabes que además de ir guapo, chulo y bonito, sabes, estás haciendo algo bueno para, para el medio ambiente, ¿no? Y eso es el punto que te da a elegir entre esta marca u otra, ¿no? Y además de esto, yo creo que es otra cosa importante, la credibilidad de ese propósito. <risa> Porque con EcoAlf te lo crees. Si me viene una marca de color rojo diciendo que... Eh, todo, parte de las comisiones que me cobran, van a no sé qué, pues lo siento, no te creo, no te creo. ¿no? Entonces, eso es muy importante, la credibilidad, la credibilidad. Yo siempre digo en las formaciones y, y, y con las empresas que trabajo, que, que lo que digáis que os diferencie, ese, esa argumentación o ese mensaje, que sea creíble. Porque si no es creíble, perdemos lo que decía antes Enrique y hemos dicho también aquí, la confianza del cliente. Y, y, y cuando has perdido la confianza, recuperarla es muy complicado luego. Como Lance Armstrong. Armstrong. Exacto, como, las,
3: como Lance Armstrong. Exacto. Esa, esa yo, credibilidad yo creo que ahí, es, ahí el...
1: Dale, dale, Enrique.
3: Sí. Solo una cosa para cerrarlo, porque es que es un tema fundamental lo del propósito. Esa credibilidad eh, emana de la autenticidad. Y es verdad que en esta historia que hemos comentado del propósito hay demasiado postureo eh, y se ha visto también hace dos días con el tema del purple washing, o sea, hay mucho postureo, postureo. hay muchas empresas que presumen de ser mucho más ecológicas de lo que son, eso es el greenwashing. Entonces, yo siempre digo, ojo, que del propósito al despropósito hay solo tres letras. Si trabajas esa línea de intentar ayudar al planeta, a la sociedad o a una comunidad, lo tienes que hacer desde la autenticidad y no se consigue un día para otro, hay que currárselo mucho, hay que currárselo mucho, si no, mejor no lo hagas, porque te la vas a pegar
1: es que es tal cual, o sea, lo que dices es eh, cuando empiezas a comunicar y, joder, eh, me acuerdo de cuando grababa mis primeros podcasts, era imposible aparte de, no era, o sea estaba descubriendo cómo era mi forma de comunicar con lo cual eh, muestras tu, tu autenticidad de una forma muy sesgada porque tienes inseguridades no sabes hasta qué punto lo que estás comunicando al mundo eh, puede ser eh, del todo correcto, ¿no? es, es complicado, pero Em, abristeis ahí diferentes latas, por ejemplo Borja decía algo muy interesante que era oye, el, el hecho de la pandemia de empezar eh, la gente a soltarse pues ha creado una burbuja de comunicación, una burbuja de mucha gente que comunica ¿no? ¿y sabéis, sabéis yo qué relación le veo con todo esto? Es como que al final las marcas se están dando cuenta de que si quieren ser auténticas, su CEO o, su, o la persona responsable de todo eso, tiene que formar parte de esa eh, liderazgo comunicador. Me explico con esto, que suena un poco raro. ¿no? Tiene que liderarlo él. Tiene claro. que liderarlo. Tiene que ser él la cara visible, ¿no? Me estoy acordando, siempre pongo el ejemplo de Pepe Martín, con Minimalist Brand, ¿no? Que al final, pues él tiene un videolog, comunica y al final lo que hace es mostrar sus valores, ¿no? Porque él es, eh, <coughs> respeta el medio ambiente, le mola todo ese rollo, ¿no? Eso es claro. yo creo que es, es la, la clave, ¿no? Y con lo que decía Enrique, quizá una de las cosas más difíciles cuando hemos metido la pata es asumir el error. Porque cuesta ¿no? el decir, hostia, he metido la pata. Pero es que eh, no hay más, nada más auténtico que eso, asumir el error. Lo que pasa es que hay, hay que, bueno, pues eso, prepararse, ¿no? Um, ¿Qué creéis que deben de tener las empresas para que... Eh, las, O sea, voy a explicarlo de otra manera. ¿Qué, qué, ¿Qué pasos creéis que deben de seguir las empresas que no se atreven todavía a mostrar su marca personal como una parte importante de su negocio? De que lo, la gente salga afuera, como se ha atre atrevido Borja, como se ha atrevido Sergio, como se ha atrevido Enrique. ¿no? El hecho de, oye, yo muestro, creo contenidos, trato de aportar valor desde mi <coughs> punto de vista y eso que al final redunda en negocio. ¿Qué opináis? ¿Qué, ¿Qué pasos creéis que son clave para, para dar en este, en este aspecto?
2: El, el más importante, cuidar a las personas de la empresa. Porque esas personas van a hablar por tu empresa si visten la camiseta de la empresa. Si no visten la camiseta de la empresa, ¿para qué se van a exponer? ¿Para qué van a hacer algo en lo que no creen de verdad? Bueno, incluso es mejor que no lo hagan, porque van a, van a transmitir que no, lo, que, que no creen en, en su empresa. Entonces, lo primero que tienen que hacer los, los que estén eh, gestionando esas empresas, dirigiendo esas empresas, es apostar por los equipos y, y ayudarlos y preocuparse de verdad por ellos. Cuando consigan eso, esas personas van a estar encantados de contar lo bien que están en esas empresas y todo lo que hacen esas empresas por ellos. Pero es que tiene que ir así. Si no, las personas, ¿qué van a contar? Qué bueno.
1: Si no hay confianza, ¿no? Si no hay esa confianza de la gente, de si, si tú realmente eres un líder para ellos,
2: y líder no líder de boquilla, sino líder porque les inspiras. Es que si no, si no no funciona. Y al final se nos, se nos llena el, el, la sala de visitas de, de un cartel súper chulo del que redacta el equipo de calidad de el principal valor de nuestra empresa, el principal activo de nuestra empresa es nuestro, nuestro personal. Eso es mentira. Es mentira. trabajalo de verdad y cuando lo trabajes de verdad, esa gente va a estar encantada de transmitirlo y de contarlo. Y es que le saldrá por los puros de la piel.
3: ¿Eh? Y de esa y forma, creo... Borja, y de esa forma... Eh... Cuando tú como empresario, como directivo, cuidas a tu equipo, se sienten mucho mejor y, y se convierten en embajadores de marca. Y ahí está, por ejemplo, de nuevo LinkedIn como una maravillosa plataforma para que para que un empleado satisfecho, pues, eh, digamos, divulga los cuatro vientos eh, cosas buenas de su empresa. Y además eso, el cliente, el cliente final, el que está fuera, el que te compra el producto o el servicio, percibe que esos empleados son felices o son razonablemente felices y disfrutan de su trabajo. Y, por lo tanto, se crea una conexión mucho mayor con el mercado. Claro. Es, un sí, tema de liderazgo. es
0: un tema de liderazgo,
3: vamos. Puro y duro, puro y duro
0: liderazgo que podríamos estar también hablando horas. ¿no? Eh, y una función importante de los líderes es generar otros líderes dentro de la empresa, para que los otros líderes sean capaces también de liderar esa, esa comunicación y. y, y y todo esto, ¿no? Está claro que es un tema de liderazgo y que viene desde arriba, ¿no? Nosotros, todos nosotros hemos trabajado en empresas que hemos visto que de arriba a, a, a los mandos intermedios hay un escalón imposible de, de, de unir, ¿no? Entonces te das cuenta de que los mandos intermedios van a intentar hacer un, seguir unos pasos y liderar, pero desde arriba les están poniendo palos en sus propias ruedas, ¿no? Entonces, ahí hay un
2: problema, ahí hay un problema, sí. Sí, sí. Mira, yo he trabajado en algunas empresas para crear esa estrategia y esa red de embajadores de marca en LinkedIn y lo primero que te preguntan es, ¿qué es clave para que esto funcione? Y es que tú seas el ejemplo, porque si tú no lo eres, los demás ¿qué van a hacer? Claro. Hmm. Luego les puedes formar, les puedes acompañar, puedes hacer un montón de cosas. Pero si no empiezas por lo básico, por el A, no vas a llegar a la C.
1: Me estoy acordando de una frase que es, eh, haz lo que yo haga, perdón, haz lo que yo te diga, no lo que yo haga, ¿no? Que muchas veces eh, pues, los padres recurren a esa, no, haz lo que yo te diga, no lo que... Pero es que al final los niños actúan, por ejemplo, y somos personas... Ay, no. Es
0: que, y no o sea, ejemplo. Y no ejemplo directo, ¿eh? porque a veces pensamos, no, yo ya doy ejemplo, mira, me voy de la oficina, me voy a las 10 de la noche, soy el que más trabajo. Eso no es dar ejemplo, eso precisamente es dar mal ejemplo seguramente, no porque significa que no te estás gestionando bien tu tiempo. no El ejemplo no se da así, el ejemplo se da de otras maneras, se da en las relaciones personales que tú tienes con tu equipo, en la manera como les lideras, en los recursos que tú les das, se ve enseguida si un alto directivo de la empresa, un dueño de la empresa, solo está mirando para su beneficio o está mirando para el beneficio mutuo, ¿no? ¿Sabes? Que, que quiere y trabaja para que los trabajadores, coño, crezcan con la empresa, ¿no? Eso se ve mucho en la formación. Cuando vamos a empresas que te dicen, no, yo es que formar, no, no, yo no les formo, que se formen ellos, ¿no? Y a lo mejor no te lo dicen directamente, pero indirectamente te están diciendo esto, ¿no? Claro, si, si tú eres trabajador, ves que tu empresa no te está formando en, pues, en ventas, en recursos, en tal, no sé cuál, inconscientemente tú estás pensando que no le importas, ¿no? Es como si tu padre no te paga el colegio. ¿no? Pues, hostia, pues a mi padre no le importo, ¿no? No le importa mi educación,
2: ¿sabes? Luego te trasladan miedos que tienen esos directivos y te dicen, sí. claro, es que si, si se exponen eh, gente de, de mi equipo y eso les da más visibilidad y eso les da más oportunidades profesionales, digo, Coño, pero trabaja para que se quieran quedar. Claro. No para que se queden porque les tienes atados, sino es... porque ellos se quieren quedar. Claro. Lo, lo que deberías estar es orgulloso de que tengan toda esa visibilidad y tengan todo ese éxito. Y cuanto más éxito tengan, mejor para ti. Más éxito vas a tener. Pero claro. trabaja para que se quieran quedar y que, se, y que ese éxito lo tengan dentro de este edificio, no en otro.
3: Esto es como eso el es ejemplo de... de... Eso tiene que ver, perdona, ¿eh, Jesús, ¿puedo o dale, quieres dale. lanzas un tema?
1: O sea, no, no, dale, dale, que seguimos con esto que me. Es lo que estabas diciendo,
3: Borja, o sea, al final, internamente en la empresa, y como dice Sergio todos hemos estado, en fin, conocemos muy bien ese mundo, eh, tienes que también vender a tus clientes internos. Es decir, tienes que seducirles, no les puedes forzar ni imponerles nada. Eh, yo siempre digo que la venta va de atraer en vez de perseguir. Ojo, hay un porcentaje muy elevado de vendedores que todavía no se han enterado y siguen persiguiendo, acosando, atosigando, incluso a través de plataformas digitales muy modernas, ¿no? Pero en la empresa, los directivos tienen que saber seducir a sus empleados. Y si lo hacen por las buenas, luego ya decidirá cada empleado si se queda o si no se queda, ¿no? Pero eso es su decisión, ¿no? Vender, vender que todos vendemos, todos. Es decir, no, no hace falta que te ponga vendedor en la tarjeta, todos vendemos, todos vendemos, nos vendemos a nosotros mismos al buscar trabajo, le vendemos a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos… Ideas, proyectos, conceptos. Vender va mucho más de atraer que de perseguir. Y ahí logras ese largo plazo que decías antes tú, Sergi. Es es que esa es la puñetera clave otra vez. ¿eh? Es el tema del
0: cortoplacismo, tío. Es el tema de un liderazgo con una mentalidad fija, con una mentalidad al, al hoy. Quiero resultados hoy. Y el liderazgo tiene que ser con una mentalidad... Eh, a lo lejos, al infinito, más allá, al, ¿sabes? Y, y joder, y pongo el ejemplo del de, de, de Amazon, ¿no? Jeff Bezos, ¿eh? imagínate que Jeff Bezos esté pendiente de si el pedido que he hecho hoy de Amazon está llegando a Badalona o no está llegando, ¿no? ¿Sabes? No, él está pensando en cuándo va a llegar Amazon a la luna, seguramente, ahora, ¿no? No está pensando en si el pedido... Si, Pero ¿cuántos CEOs de empresa...? Están pendientes de si el pedido de hoy ha llegado o no ha llegado, de si hoy llevas una venta más o menos. En vez de estar pensando en qué voy a hacer para conseguir que, que estos trabajadores míos, este equipo mío, lleve a mi empresa a cumplir los objetivos del año 2027. ¿Qué voy a hacer para ello? ¿Qué necesito?
2: ¿Cómo les puedo ayudar? No, están aquí en el hoy. Pero es que fíjate que hay empresas que estratégicamente sus vendedores están un máximo de dos o de cuatro años en la empresa. Sí, en el momento que lo contratan, su recorrido, el, el, el empleador ya lo tiene planificado a dos o a cuatro años y punto. Y después, fuera. Entonces, ¿cómo no van a pensar en el corto plazo? Claro. Si están pensando que esa persona solo va a trabajar con él dos años.
0: Y además que es absurdo porque yo que soy catalán y de eso me fijo mucho, lo caro que es eso, no me jodas. Ya. Que eso es carísimo, tío. ¿Sí o no? ¿Eh? y renovando comerciales es que no tiene ningún tipo de sentido no tiene ningún y asumir ya que el departamento comercial va a tener una rotación x porque el mundo comercial es así
2: no tiene ningún tipo de sentido no pero es que incluso ni, por... pero ni ni porque el mundo comercial es así porque ellos deciden que esa bueno. persona solo va a durar en su empresa dos años y si el empleado es bueno y se quiere quedar no 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 ya hemos decidido que dos años y en dos años te vas
1: y qué motivación cree, cree, crees Borja que hay detrás de todo eso de pensar solo
2: simplemente en el resultado puede ser La, sí en, en buscar el resultado cortoplacista porque piensan que el que el vendedor se va a acomodar después de dos o de cuatro años porque hay estadísticas que digan que no sé qué pero para mí para mí como un vendedor que esté contento y que esté motivado no hay no hay y si no lo tienes que rotar es mejor
1: esto es como un proveedor, o ¿no? si te llevas bien con él, si, ¿por qué no pensar en el? Uy, es que si voy a estar con él cinco años, igual se relaja. No sé, yo creo que es más importante la relación. Y también la honestidad. ¿no? ¿Hasta qué punto? Oye, pues, joder, eh, con este proyecto ya no estoy involucrado, me gustaría dejar de trabajar contigo y ya está, y punto. no, no hay. Quería reflexionar sobre do dos cosas que dijisteis. Eh, creo que también uno de los fallos tremendos a la hora de contratar a gente es que no buscan contratar a gente afín con el grupo o con los valores de la empresa, sino que muchas veces buscan a el fichaje estrella ¿no? como puede ser en el, en el fútbol. ¿no? Alguien que sea súper resultón que sea, pero resulta que después igual es un tirano con, con, con el equipo. ¿no? Y eso muchas veces, y ligándolo un poco con lo que decís de presumir de empresa no oye, joder si, que decía vos ¿no? al principio si realmente quieres que la gente presuma de tu empresa, que la gente comunica en sus redes, pues tienes que ser un ejemplo, ¿no? Y mmm, si realmente no están contentos, no van a generar contenido de valor o no van a empezar a, a, a presumir de, de la empresa. No sé si os ha pasado el típico curso que compráis y os piden eh, que hagáis pues, una reseña. Si no te ha molado, no, 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 no vas te... a presumir de eso. Es que es tal cual al final es eh, va, somos así o sea somos personas nos gusta recomendar aquello de lo que nos sentimos orgullosos ¿no? de, lo que, de, lo que, de lo que compartimos ¿Qué, qué receta daríais para no ser cortoplacistas porque yo creo que es uno de los mayores males porque siempre queremos mmm, el bueno, el resultado inmediato en general es educar no es educarnos pero, en general, pues eso, queremos todo. Si se nos ha estropeado el móvil, queremos uno nuevo ya, ¿no? Al final, ¿qué receta daríais para eso? En la vida y, en, y, en, y a nivel de comunicación.
2: Es que pregunta.
1: está es complicada.
0: Yo, 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 yo vuelvo un poco al propósito que ha dicho Enrique, ¿no? Si tú tienes claro el para qué haces las cosas... Te es, mucho más fácil, te es mucho más fácil saber qué pasos tienes que dar para llegar a ese objetivo. ¿no? Eh, y luego es un tema de, de mentalidad, de, de trabajarte a ti mismo, de trabajar la mentalidad y generar y entrenar esa mentalidad de crecimiento, ¿no? esa mentalidad que te, haga, que te haga tener claro dónde quieres llegar. El problema es que... Es que muchas veces, pues bueno, trabajamos con el modo automático on, ¿no? Y entonces, bueno, nos va pasando las horas, nos va pasando los meses, los años, la vida, y te das cuenta de que estás metido en una, en una rueda de hámster, ¿no? ¿Eh? Que, que sigues, pues lo que ha dicho el rebaño que tienes que seguir y la sociedad que tienes que seguir, ¿no? Y tenemos una, una mala costumbre que es no parar, no parar, no detenernos, no reflexionar. Yo creo que, que alguna gente la pandemia le ayudó en su día a parar, pero han vuelto otra vez a la rueda de hámster, ¿no? Y, no sé, yo como tengo estudios de psicología, yo soy muy fan del tema de la psicología, pero desde el punto de vista de conocerte a ti mismo y desde el punto de vista de parar, ¿no? Y yo creo que llámale terapia psicológica con un psicólogo, llámale lo que te dé la gana, ¿eh? Con un coach, con un coach, con un, con un no sé qué, ¿no? Eh, llámale mindfulness, llámale meditación. Pero parar es necesario y más ahora. Y yo creo que el parar nos ayuda también a, 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 a vivir más en el presente con vistas de futuro, ¿sabes? Pero, pero con resultados de futuro, no, no, no de presente, ¿no? No sé si me he explicado. ¿eh?
3: Sí, no es sé si bueno. es receta Jesús, pero yendo en la línea de Sergi, yo soy un profundo defensor de la acción. Es decir, al final la vida va de acción, pero a la acción se llega mucho mejor desde la reflexión. Si tienes un guión previo, sueles acertar más los disparos. Si primero has hecho una labor estratégica profunda, ¿no? la, palabra estratégica, la palabra reflexión, para conocer el para qué, es decir, el propósito, para conocerte muy bien a ti mismo y cuáles son tus fortalezas y qué es lo mejor que le puedes ofrecer al mercado. Para conocer al mercado, para conocer al cliente, esa labor de reflexión que, además, no hay que hacerla una vez al principio y dejarla. Hay que hacerla, como estaba sugiriendo, Sergi, periódicamente, segmentar el mercado. El error típico es que se segmenta en los inicios. Eh, yo creo que conviene, no sé si una vez al año, una vez cada dos años, pero cada cierto tiempo volver a ver si estás segmentando bien a tu mercado porque todo está variando no, continuamente. Entonces, yo creo que también profundamente en la reflexión y la estrategia como paso previo para que luego la acción vaya mucho mejor encaminada. Para que no estés viviendo
2: de tu diferenciación del año 90.
3: <risa> sí,
0: tenemos que aprender a pivotar, ¿no? Como se dice en el, en el baloncesto, ¿no? Pivotar es... Cambiar, cambiando de dirección, ¿no? Las veces que sea necesario, está claro, está claro. Y
1: ahí yo creo que, o sea, nos cuesta muchísimo el cambiar, el parar, ¿no? Y, y, y muchas veces el, es el cuerpo el que te lo dice. De repente, pues te encuentras mal, o estás cansado, o estás súper estresado, o deprimido, ¿no? Y de repente dices, hostia, ahora ahora es cuando tengo que hacer cosas, ¿no? ¿no? No no me he parado antes a hacerlo y ahora es cuando me tengo que poner las pilas y, pero bueno, la, la, la vida misma, ¿no? Eh, Vamos a entrar ya en la fase final. Yo no sé vosotros, pero me estoy pasando en grande. Muchas sí, sí. cosas descubriendo. O sea, pero muchas no, cosas estoy descubriendo, ¿no? De, pero no es una bien. cabeza. <ríe> sí, eso es cierto, sí. De hecho, esta ahora. Hora, sí. hora, sí. De hecho, de aquí a los bares, o sea, y después a los teatros. Esto, esto sí, tiene. Lo sí, decía sí. ayer Sergi en LinkedIn. O sea que genial. Bueno, aprovecho para eh, para leer el comentario de, de Manuel y de, y de Verónica, ¿no? que al final el, ligan muy bien una de las conclusiones que, que me estoy llevando de esta charla. ¿no? Al final Uy. es buscar eh, calidad, buscar autenticidad y que haya un equilibrio entre el equipo. Y, y, el, y la persona, ¿no? O sea, que, que realmente te sientas cómodo en el equipo con el que estás trabajando, porque si no va a ser muy difícil mostrar claramente tu, tu liderazgo. Y Manuel decía que la, comunica que la comunicación es, es poder y, bueno, pues lo es, porque al final eh, somos lo que comunicamos, tal, tal cual, ¿no? Para finalizar, me gustaría entrar en una ronda de preguntas que la voy a adaptar en este caso, en, en, en el formato tradicional, pues le llamo las cuatro preguntas incómodas. Aquí lo que vamos a hacer es, voy a hacer diferentes preguntas a cada uno de vosotros y vais a tener que responderme con una frase o con una palabra. Entonces, eh, voy a empezar eh, primero con Sergi y voy a preguntarle... Te ha tocado Sergi
0: Ya sé que te caigo más. Venga, va. Pues, para, que te espero.
1: Una obsesión inconfesable en ventas. Una obsesión inconfesable en ventas, tío.
0: Pues mira, bueno, no es inconfesable. Es, es una obsesión... Mira, yo ahora, por ejemplo, que estoy vendiendo infoproductos con la newsletter diaria, ¿sabes? Una obsesión es que el que me compra un curso me compre otro. Y luego me compre otro. Y luego me compre otro. ¿Me explico? Es decir... Que el usuario quede contento de, ese, de eso que ha comprado y, y, y consuma más, digamos, ¿no? Y compre, y compre más porque realmente le ayuda. Esa es una obsesión que yo tengo en ventas y yo pienso que a veces también en las empresas se pierde eso. Pensamos que la venta se acaba con una compra, ¿no? Y ese cliente hay que ¿eh? seguir tratándole, seguir cuidándole y, dando, y ofreciéndole más cosas que le pueda ayudar en su, en su, en su, en su día a día, ¿no?
1: Es cierto, el, el, no, el que queremos que nos compre ya o lanzamos la claro. newsletter y decimos joder ¿por qué no hay resultado y de repente ves que van sucediendo pero Ajá. esa inquietud por, por, por que pase ya es eh, sí, ahí luego, lo mejor cuando, es ir a dar un paseo y decir bueno y luego cuando que pasa
0: y luego cuando pasa ya, ya está ya hemos llegado venga fuera sí. ya este cliente ya no me interesa no pero
1: tal cual tío el, es el que el es está
0: en la cartera de clientes en muchos casos no lo hablaba antes Enrique de segmentar pero tu propia cartera de clientes, inventarla y ver cómo la estás cuidando, ¿no? Es que ahí tienes dinero, ¿eh? Porque además ya te conocen. Eso es una gran ventaja, ¿no?
1: Tal cual. Aprovecho para decir por aquí que, Verónica, puedes lanzar la pregunta que quieras y la lanzamos al, al final. Voy a seguir. Ahora le va a tocar a Borja. Y aquí... Eh, la pregunta es lo más importante para ti a nivel de mentalidad y con mentalidad pues me refiero pues eh, esa sensación de eh, sentirte alineado con lo que estás haciendo que vas en el camino correcto que mm, te sientes mm, bueno pues contento con lo que estás haciendo no a nivel alidad.
2: mira lo, lo más importante en mi opinión es sentirte bien estar a gusto con lo que haces yo he tenido la suerte de que en los veintipico años que llevo trabajando todos menos uno me he sentido muy bien con el trabajo que estaba haciendo y ese año que no me sentía bien con el trabajo que estaba haciendo se notaba se notaba, se notaba tanto a nivel físico mío como en ventas se traducía en falta de ventas transmitía esa falta de, de estar convencido en lo, que, en lo que me decían que tenía que hacer, y no me sentía a gusto con eso, y, ni con la forma de hacer y, y al final el cliente no le convencía. ¿Cómo le voy a convencer si no estoy convencido yo? En cambio, en el momento en el que tú estás convencido de lo que haces, lo transmites, lo comunicas, lo contagias. Contagias esa, esa ilusión, esas ganas, esa posibilidad de, de ayudar, eh, lo contagias todo eso y al final muchas veces se acaba, se acaba convirtiendo en problema.
1: Es cierto, ¿eh? Incluso, o sea, ahí el ejemplo que más claro es con, con, con los hijos, ¿no? Cuando le dices algo desde la. Eh, que te sale, al final pues se calla, ¿no? O te dice, vale, vale. Pero como le diga, como titubes, ya dijo, no, no. Y, y lo, y, 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 o sea, innatamente tenemos ese don de detectar hasta qué punto podemos seguir tirando del hilo, ¿no? <risa>
2: Mira, cuando, cuando presenté el proyecto de fin de carrera en la Escuela de Ingenieros, el día antes de presentarlo estaba preparándolo allí en la Escuela de Ingenieros y estaba acojonado, estaba nerviosísimo. Y uno que estaba al lado también preparándolo, eh, le dijo, oye, ¿qué nos preguntarán? Y me dice, da igual, lo que te pregunten, tú respondes rotundo. Si sabes tú más que ellos de tu proyecto ellos te van a preguntar algo que no van a saber la respuesta. Da igual. Te preguntan, ¿cuál es el ciclo refresco del de autómata? 6 nanosegundos. Responde así, y ya está. ¿Qué te va a decir que no? Si no, lo no sabe.
0: Sí, sí. Hombre, los mentirosos compulsivos lo que tienen es mucha seguridad cuando mienten. Entonces la gente se lo cree, ¿sabes? Lo hace luego. Claro, luego es mentira. Pero es lo que dicen. Él mismo se cree la propia mentira. Por eso transmite esa seguridad, ¿no? Lo que dices tú es creerte en lo que, en lo que haces.
1: Claro, te has metido tanto en ese papel. Hay una frase claro. por ahí que dice cuando montas un proyecto, haz como hasta qué, ¿no? O sea, sí, sí. haz como que ya haya sucedido, porque así te lo crees, y después probablemente perfecto. surgirá o sucederá. Eh, o si no, te acercarás a lo que, a lo que pretendías, a lo que pretendías. Esa y rotundidad y con...
2: esa actitud, si realmente son ciertas, son, vamos, eh, tiene una fuerza tremenda. Es que al final la venta es convencimiento. Claro.
1: Eh, es justo, ¿no? Es transmitir esa pasión de, de... Pues yo creo que esto es lo mejor para ti. Eh, si no lo quieres, pues ya está. No pasa nada. <ríe> Otra cosa mariposa, ¿no? Vamos con Enrique, antes de lanzar la pregunta de Verónica. Y eh, en este caso la pregunta para Enrique sería... Uh, ahí va, se me ha ido... Espera, la tenía por aquí. Me la
3: invento yo, me invento la pregunta y la respuesta. No,
1: no, y aparte es la más, la más, eh, con, eh, la más chunga, eh, Enrique. No, es <ríe> no, no a sé. ver, eh, un tip para eh, lidiar con la comunicación interna de cada uno. Un tip para lidiar mejor con la comunicación interna de cada
3: uno. Practicar más el silencio. Mucha gente tiene verdadero miedo a escucharse a sí mismo y están todo el día con ruidos de todo tipo en las redes sociales, en la radio, históricamente y tal. Yo creo que el tener un rato cada día cada noche, cada amanecer, en el momento que te parezca oportuno, donde te atreves, porque hay que atreverse, a hablar contigo mismo, a escucharte a ti mismo con sinceridad, con autocrítica, diciéndote lo que no haces bien, no solo lo maravilloso y lo guapo eh, que eres, yo creo que eso te ayuda mucho, ese diálogo interior, esa comunicación interior, si la trabajas bien, luego te permite comunicarte con el exterior, con nosotros mucho mejor.
1: Genial. Genial. Pues sí, yo creo que es un ejercicio, vamos, eh, interesante para todos, ¿no? El hecho de pararnos, el hecho de reflexionar y con esto eh, muchas veces también eh, no quedarnos en la parálisis por análisis, ¿no? Porque a veces el mucho pensar hace que, que, no, que no avances, ¿no? Bueno, voy a lanzar la pregunta de Verónica. Si una empresa tiene una facturación fuera de España del 80%, ¿cuánto tiene que haber facturado aquí en España? Eh, no sé si alguno de vosotros sabéis qué responderle. El 20%. Yo... <risa>
0: Hostia, no entiendo la pregunta. ¿eh? Yo no ¿Digo? entiendo. Si la, ¿La
1: puedes volver a plantear, Verónica? Porque no, no lo acabamos de entender. ¿Es un tema de,
0: si es un tema legal, Verónica, o, o qué. En, en todo caso, en un tema legal, yo no te voy a poder ayudar. Porque no, no tengo el conocimiento. nosotros
1: tampoco. Bueno, eh, ya estamos terminando. Con esto voy a hacer una reflexión final y sí que me gustaría que eh, vosotros compartierais si queréis lanzar alguna reflexión final, algún spam de valor, eh, vuestras coordenadas. Quizás si me tengo que quedar con una cosa, de, eh, con la cosa más importante de la charla, quizás es eh, la mezcla entre comunicación interna y comunicación externa. Y con esto me explico. O sea,. A, eh, si realmente quieres que tu proyecto, tu empresa en general vaya bien, vas a tener que lidiar bien con tu comunicación interna, saber realmente lo que tú quieres, tener claro lo que quieres conseguir de tu empresa y eso se lo sabrás transmitir a tus, eh, a tu gente, a tu equipo y también te ayudará a saber aquí de, qué, de quién quieres rodearte. Porque si no tienes claro qué quieres conseguir con tu proyecto, pues lo más probable es que igual has llegado ahí por inercia, estás facturando pero realmente mmm, no es un proyecto estable, no es un proyecto sostenible, ¿no? Entonces, si realmente sabes lo que quieres conseguir, lo transmites claramente a tus empleados y al final eso forma un equilibrio, desde mi punto de vista es la clave. Y todo esto se reduce en comunicación, ¿no? ¿no? En comunicación, en saber hacia dónde quieres ir, saber y estar seguro de que lo que estás haciendo es lo que quieres en ese momento y de esta forma pues tu equipo te va a acompañar, te va a a eh, van a querer que les lideres y van a querer presumir de tu empresa que yo creo que es una de las cosas más chulas de las que puede eh, de las que podemos presumir como profesionales o como o como marcas
2: eh, dice Perdona, que no. Si no véndete tú para poder llegar a esa empresa en la que te cuiden así
1: esa también es buena sí, sí porque no todos tenemos por qué ser emprendedores al final eh, no no no
0: pero 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 eh, lo ideal es tener una marca personal tan potente que seas capaz de tú elegir la empresa que quieres. Eso, eso, eso sería eso. la bomba. Y es posible.
3: ¿eh? Y es posible. Claro, eso pasa por trabajar la marca personal y por, como tú decías Borja antes, tomar realmente las riendas de tu propia comunicación. Todos comunicamos. No comunicar es comunicar. Claro. Los que han optado por no comunicar en realidad están comunicando. El problema es que entonces van a comunicar otros por ellos. Es mucho mejor que tú adquieras tu propia voz y, y bueno vayas aprendiendo, porque todo esto tiene su arte y su magia, a, a manejar y a gobernar tú lo que tú quieres contar, cómo lo cuentas, dónde lo cuentas, en qué canales, a quién se lo cuentas, etcétera. Sí, sí, tal sí. cual,
1: tal cual. Bueno, Verónica, eh, después deja el comentario en el chat y los compis, si hay alguno que pueda responderte, pues te... te Además,
2: a, Ver, a Verónica la, la veo habitualmente, así que...
1: Ah, es compi de equipo, o sea que no hay fallo. Bueno,
2: a ver, físicamente no la conozco en persona pero, pero es, es una seguidora de, le, de, de la liga de Fórmula 1 que, que hago en LinkedIn mm. Ah, vale, 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 hay, hay enchufe por Muy ahí. Bien.
1: Bueno chicos, pues nada, reflexión final eh, coordenadas y con esto ya nos vamos, si queréis lanzar alguna reflexión, si no, dónde os pueden localizar bueno, y, y, y
0: listo yo, yo en mi caso, como me dejas hacer spam de valor, que tú le llamas spam de valor yo le llamo spam directamente <risa> Pues ya sabes que tengo una newsletter, la newsletter del Vendedor Unicornio. ¿eh? métodopase.com. os dais de alta y cada día recibís un email con consejos o ideas sobre liderazgo, marca personal
3: y ventas. Genial. Ese es mi spam. Yo como mensaje diría que comunicar que para mí tiene mucho que ver con vender, es sexy, comunicar es sexy, vender es sexy, si lo haces bien. En mi caso, si alguien tiene interés en conectar conmigo a través de LinkedIn es muy fácil o si no, www.enriquedemora.com y es fácil llegar hacia mí.
2: Bueno, bien, y, bien. y yo voy a hacer también mi spam y es que si quieres aprender a comunicar mejor en LinkedIn o que tus equipos comuniquen mejor en LinkedIn para mejorar el posicionamiento corporativo, el método Linkpass, Me encuentras en LinkedIn y te lo cuento.
1: Genial, además con ropa corporativa, ¡Hombre! Eso, eso mola un montón. Bueno chicos, yo me lo he pasado en grande, espero que vosotros también, también, eh, también. encantado de repetir porque la verdad ha fluido muy bien la conversación, Hemos, han, salido, han salido temas muy chulos, y aparte lo bueno es que eso, cada uno de, de una comunidad diferente, cada uno de un sector diferente, cada uno con sus ideas y su forma de entender el mundo de forma diferente, pero alineados aquí en esta charla y, y muy bien avenidos. O sea que nada, nos ah, vemos en el siguiente episodio del podcast. Gracias por estar ahí. La siguiente
0: nombrada. Gracias, en un Gracias la siguiente chicos. Chao. a todos. Venga, hasta luego. Chao, chao, chao.